0: Elf nach Mitternacht. Der Podcast für Politik und Kultur in Weimar und Thüringen. Mit Jakob Bück. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, ein neues Jahr, ein neuer Podcast und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Elf nach Mitternacht. Dem Podcast, in dem wir die Menschen kennenlernen, die in Weimar und in Thüringen die vielen Organisationen und Einrichtungen vertreten, die für Politik, Kultur und Wirtschaft prägend sind. Wer sie sind, was sie machen und warum uns das interessieren sollte, das sind die Fragen, denen wir hier nachgehen. Mein Name ist Jakob Hückel und ich begrüße unseren ersten Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist der Kreisvorsitzende der Jungen Union in Weimar, Lennart Geibert. Hallo Lennart.
0: Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Na, das freut uns sehr ja aus, als erster Gast äh, in dieser neuen, in diesem neuen Podcast, wie fühlt sich das an?
0: Es ist eine besondere Ehre, ist natürlich immer irgendwie ähm, eine, eine krasse Erfahrung, ähm, vor einem Mikrofon zu sprechen und, ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Minuten gemeinsam mit dir und auf deine kritischen Fragen.
1: Danke, danke. Mal gucken, wie sich das so gibt. Ähm, ja, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich habe dich eingeladen, weil du der Kreisvorsitzende der Jungen Union in Weimar bist. Ähm, also du interessierst dich offenbar für Kommunalpolitik und für Lokalpolitik und bist bei der Jugendorganisation der CDU in Weimar quasi der Mann, dem man Fragen stellen kann. Und darum geht es ja letztendlich. Aber vielleicht könntest du dich mal noch etwas vorstellen. Also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, wie würdest du dich vorstellen, wer bist du? Vielleicht kannst du uns da was sagen.
0: Ja, also ähm, Lennart Geibert, ich bin äh, 23 Jahre alt, ich bin ähm, hier in Weimar geboren, habe dann 18 Jahre lang hier in der Nähe in, einem, in der kleinsten Stadt Thürings gelebt, in Neumark, lange Zeit. Bin dann ähm, nach der Grundschule in Weimar zur Schule gegangen, habe hier Abitur gemacht und ähm, studiere jetzt an der FSU Jena Jura und ähm, Genau, spiele nebenbei Saxophon nach ähm, Politik und ähm, allen möglichen, möglichen Kram. Abseits der Politik äh, beschäftige ich mich auch, wie gesagt, gerne mit Musik, Kultur. Ich lese viel. Genau, das sind so meine, meine Interessen.
1: Okay, und ähm, vielleicht kannst du verraten, also wie bist du zur JU gekommen? Also du sagst, du interessierst dich für Politik, aber warum die JU? Für dich?
0: Ja, also ich kann eine gewisse familiäre Färbung äh, nicht leugnen. Also ähm, bei mir ist das quasi so, äh, mein Papa war schon, in der Union, war schon Kreisvorsitzender der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, im Westerwaldkreis, kommt er her. Mhm. Und ähm, ich hatte mich dann irgendwann da für Pol Politik, mich hatte an der Schule, hat mich, mich einige Sachen gestört. Ich kann mich erinnern, ich bin hier zuerst auf die Pestalozzi-Schule in Weimar gegangen, die in der Shakespeare Straße ist. Und wir hatten ein Gebäude, und das war ein Miserab, also wir hatten ein neues Gebäude und dieses neue Gebäude, was gebaut worden ist, war in einem miserablen Zustand. Und ähm, ich war Schülersprecher dort, also ich bin, bin dort zum Schülersprecher gewählt worden, war das auch ähm, zwei Jahre lang. Und mich hat, dieses, mich hat dieses, äh, dieser Zustand dieses Gebäudes, der hat mich sehr gestört und haben ja großen Zeitungsartikel gemacht, alles möglich. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ähm, muss ja noch irgendwas geben, wie du dich hier politisch ähm, Anders artikulieren kannst als, als in der Schule und habe ich mich halt, ich habe mich ein bisschen umgeschaut gehabt, aber aufgrund des familiären Bezugs bin ich dann relativ schnell auf die mhm. Junge Union bekommen, beziehungsweise bin als erstes gar nicht in die Junge Union eingetreten, sondern in die Schülerunion. Das ist quasi nochmal eine Extra-Organisation. Ich bin Schüler und bin dann da aktiv geworden, war im Landesvorstand, haben mir den möglichen Kram mitgemacht, verschiedene Aktionen mitgemacht, ganz ganz viele witzige und spannende Sachen und habe da so das erste politische Handwerk gelernt. Genau, und ich bin deshalb ähm, Mitglied vor allem in der Jungen Union, beziehungsweise Schülerunion damals geworden, weil für mich ähm, Bildungspolitik äh, eine entscheidende Rolle gespielt hat, damals natürlich dann als Schülersprecher. Und ähm, ich fand dass das Bekenntnis, zwei Bekenntnisse der CDU sehr wichtig, das ist nämlich das erste Bekenntnis zum dreigliedrigen Schulsystem ähm, selbst auf einer Regelschule und ähm, ich mhm. habe äh, aus meiner Sicht da eine relativ schlechte Bildungspolitik erlebt, indem man das immer irgendwie kaputt gespart hat oder sowas. Man hat lange äh, wenig Lehrer eingestellt und sowas und hat da relativ viel falsch gemacht, aus meiner Sicht. Und ähm, das erste Ding und das zweite Ding, weshalb ich ähm, mich dann engagiert habe, weil, weil ich einige Freunde hatte, die auf freien Schulen sind und die CDU. Ähm, eine der wenigen Parteien ist, die sich für, die Erhalt, für den Erhalt von äh, freien Schulen einsetzt und ich das ähm, damals als wichtiges Thema oder jetzt auch immer noch als wichtiges Thema
1: empfunden habe. Ähm, wenn du jetzt sagst, freie Schulen gegenüber dem dreigliedrigen Schulsystem, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was so da der Unterschied ist. Also, was dich da letzten Endes war ja das offenbar einer der Themen, die dich dazu getrieben haben, dich verstärkt in die Politik zu begeben oder zumindest in die Kommunalpolitik. Aber vielleicht nur für alle, die jetzt nicht genau wissen, wo der Unterschied ist. Vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz erklären.
0: Ja, also wir haben quasi ähm, durch das Grundgesetz garantiert, ähm, dass jeder quasi sein Kind, also es gibt eine Schulpflicht erstmal, aber jeder kann sein Kind so beschulen, wie er das, wie er das gerne möchte. Und ähm, mhm. das äh, ist natürlich auf einer Seite, ist die staatliche Seite, bestehen drei Klinische Schulsysteme, das heißt Förderschule, Regel, Realschule und ähm, Gymnasium. Und ähm, auf der anderen Seite stehen dann so auch gar nicht mal separiert, würde ich sagen, sondern dazu gehören dann auch in diesem ganzen Ding halt auch freie Schulen und freie Schulen haben halt verfolgen halt einen eigenen bildungstechnischen Weg, also die Waldorfschule oder Montessori-Schulen sind da gute Beispiele für und ähm, verfolgen halt einen anderen pädagogischen Ansatz. Und mir war halt oder mir ist halt wichtig, dass halt ähm, diese Schulen auch, auch gefördert werden und nicht kaputt ähm, kaputtgespart werden, weil jeder denke ich, nach seiner Fasson eine Schule finden sollte, die für ihn die für ihn passt.
1: Und ähm, Landespolitik macht ja eigentlich die Regeln für die, ähm, für die Schulen genau. in Thüringen. Ähm, also in jedem Bundesland letztendlich. Ähm, vielleicht kannst du uns aber trotzdem, gibt es eine Möglichkeit, wo da auch Kommunalpolitik, also jetzt Weimarer Politik, damit eingreifen könnte, sodass man jetzt sagen kann, nicht nur auf die Landesregierung oder auf die, Landesparlamente das abschiebt, sondern auch vielleicht gibt es äh, eine Möglichkeit, wo kommunale Politik da einsetzen kann?
0: Also was die ähm, inhaltlichen Sachen betrifft, überhaupt nicht. Was ja auch gut ist, ich meine, stellen wir uns vor, wir mhm. machen in Weimar was ganz anderes als in Apollo. Mhm. Aber ähm, <lacht> das ist ja, also weshalb ich ja dann eingetreten bin, war ja, dass unsere Schule in so einem miserablen, die neu, die neu gebaute Schule in so einem miserablen Zustand war. Also sind Sachen aus den Wänden gebrochen und so, es war ganz schlimm. Und irgendwie das Wasser war verkeimt, ach, es war ganz komisch alles. Und, ähm, und es ist ja so, dass der Schulträger meistens ein kommunaler Schulträger ist. Das ist dann in Weimar, entweder die Stadt Weimar oder die Stadt Weimar mhm. verkauft das an die Weimarer Wohnstätte oder an die GBG. Genau, und deshalb können man, kann man dann halt über Kommunalpolitik zumindest einen Einfluss darauf nehmen, wo welche Schule wie entsteht und, welch, und welche Schule wie ähm, gefördert wird oder baulich instand gehalten wird.
1: Okay, Na, das ist ja schon mal wichtig, aber vielleicht kommen wir genau. nochmal zur jungen äh, Union zurück, also zu unserer eigentlichen Ausgangsfrage. Äh, du bist Kreisvorsitzender, seit wann machst du das und was macht eigentlich den Kreisvorsitzenden aus, was können wir uns darunter vorstellen?
0: Genau, also ich bin Mitglied in der Jungen Union, jetzt muss ich überlegen, ob ich irgendwo meinen Ausweis. <lacht> Nein, äh, nee, habe ich gerade nicht, ich glaube seit 2013 oder so, 2013 oder nee, nee, noch früher. Also so 2012, 2013 Mitglied geworden, war hier dann im, im Kreisvorstand auch. Äh, und bin dann vor zwei Jahren, äh, 2018 im November zum Kreisvorsitzenden gewählt worden. Wir hätten eigentlich Ende des Jahres, letzten Jahres äh, wieder wählen müssen, also ja. neu wählen müssen, aber ähm, aufgrund äh, der aktuellen äh, Corona-Pandemie haben wir das natürlich nicht gemacht. Ja. Genau Und ja, der Kreisvorsitzende ist so ähm, das, das, das Sprachrohr nach außen, er organisiert, er setzt Termine fest, kümmert sich und ähm, setzt so ein bisschen die politischen Leitlinien, genau. Aber wir sind hier ähm, keine, keine weiß ich, das ist kein elitärer Job oder sowas. Also ähm, mhm. es ist immer alles eine Teamarbeit. Und ähm, das machen wir dann gemeinsam mit dem Vorstand oder auch dann interessierten... Mitgliedern zusammen. Der Kreisvorsitzende steht dem halt nur quasi vor und ist am Ende auch derjenige, der dann natürlich für Brettenbeteiligung oder das, das die Finanzen und sowas dann die Verantwortung
1: trägt. Also wenn du sagst, ihr habt jetzt die Wahlen, die ihr machen wolltet, noch nicht durchgeführt, ähm, hättest du dich wieder zur Wahl gestellt und im Zwe zu einer Nachfolgefrage letztendlich finden dieses Jahr noch Wahlen statt. Wird das auch für euch ein super Wahljahr und äh, stellst du dich da wieder zur Wahl, wenn es denn stattfindet?
0: Also ich habe schon angekündigt, das auf jeden Fall wieder machen zu wollen. weil es immer auf zwei Jahre gewählt mhm. und ähm, ich hatte Lust, wir sind eigentlich ein ziemlich gutes Team ähm, und äh, mit denen gemeinsam das so fortzusetzen und werde das auch dieses Jahr wieder machen. Genau, und ja, dieses Jahr ist ein Superwahl, also in ganz vielerlei Hinsicht wirklich ein Superwahl. Ja, aber wir haben, also wenn man auf der einen Seite die, die Landtagswahl, die Bundestagswahl und auch Landtagswahl in anderen Bundesländern und dann haben wir, mhm. wir, wir nochmal Wertung. Kreisvorstand, wir wählen CDU-Kreisvorstand neu, für den ich mich auch erstmals als gewähltes Mitglied ähm, bewerben möchte. Wir okay. wählen äh, den Landesvorstand neu und so. Also, wir haben, wir haben dieses Jahr einiges zu tun. Ja. Im letzten Jahr auch ein bisschen mitgeschleppt.
1: Und ähm, weil wir jetzt gerade über Wahlen sprechen, der 16.01. Die CDU wählt einen neuen Parteivorsitzenden. Entschuldigung. Ähm, es handelt sich um März. Laschet oder Röttgen. Weißt du zufällig, inwieweit sich die Weimarer CDU oder auch die Junge Union sich schon für einen Kandidaten ausgesprochen hat? Wisst ihr schon, wer wäre euch am liebsten? Wer soll euch ins, Neu ins Rennen schicken?
0: Also ähm, die Weimarer CDU hat ja, glaube ich, noch keinen, keinen Kandidaten. Und wir ähm, als JU Weimar, ähm, es gibt da ja ganz verschiedene ähm, Sympathien. Viele sind für Jens Spahn, nur der tritt nicht an. Mm. <lacht> ähm, <lacht> Genau, ähm, ja, okay, genau so ein witziges Phänomen, aber ähm, die Irdu ja, Deutschlands hat ja als ähm, innovatives Format so einen, ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar gesehen hast, einen JU-Pitch gemacht
1: hm, und hat ja, die ja, mit
0: Mitglieder ja. abstimmen lassen über ähm, die drei Kandidaten und dort lag dann ähm, genau. Friedrich Merz vor, Norbert Röttgen und das letztes dann der Armin Also...
1: Natürlich habe ich das gesehen. Es war ja äh, auch groß in den Medien. ja, wie man Da sah Tilman Kuban und dann war es genau. alles digital, halb digital abgehalten. War da einer aus Thüringen oder vielleicht sogar aus Weimar? Hat da jemand mitgestimmt?
0: Genau, wir haben alle mitgestimmt. Ähm, hm? Das war, also ich, also ich weiß nicht, ich habe alle mitgestimmt, es also haben viele mitgestimmt, auch aus, ähm, aus Thüringen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei uns ausgefallen ist. Ich glaube, ich würde ich weiß nicht wenn ich für mich wenn ich für mich mal sprechen darf um, bitte, bitte. Ich das nicht. genau um, würde ich sagen also um, es ist sicherlich uh, kein um, einfacher Job CDU Parteivorsitzender zu sein und ja, Parteivorsitzender ja. zu sein genau es ist relativ schwierig politisches Klatteis erst recht wenn man nicht gleichzeitig auch Kanzler ist das macht es alles noch so schwieriger und mhm. um, Genau, aber das, was äh, man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass man drei fähige Kandidaten hat für diesen Job, die alle drei ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, äh, mitbringen, die aus dem Leben sind. Und ähm, ich denke, egal, äh, wer von den drei Kandidaten gewählt wird, ähm, wir werden da ein gutes, einen guten Bundestagswahlkampf auf die Beine stellen.
1: Okay. Ähm, nochmal, wir kommen jetzt immer wieder zurück auf die JU, auch wenn wir mal einen kleinen Schwenk in die große Politik oder in die Landespolitik machen. Ähm, die Junge Union behauptet ja von sich selbst und ich glaube ihr das ja auch, ähm, dass sie die größte Jugendorganisation in Europa ist. Es würde ja auch bedeuten, dass ihr das in Weimar seid, letzten Endes. Also zumindest die von einer Partei ausgehende organisierte Jugend. Äh, Organisation. Da wollte ich mal fragen, wie viele seid ihr eigentlich? Weißt du das so genau?
0: Ja, also das kann ich ziemlich genau sagen. Wir sind, ähm, also auf okay. jeden die größte Jungen-Organisation, sind, weiß ich nicht. Ähm, äh, aber wir haben an wir haben etwa, ich kurz überlegen, da umgepeilt 60 Mitglieder. Genau, und davon sind, mhm. da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Muss ich auch, da bin ich auch ehrlich, ähm, davon sind wir so 20, die äh, aktiv sind und äh, an den vielen verschiedenen Veranstaltungen verschiedenen Veranstaltungen ähm, teilnehmen, genau. Und das ist eigentlich schon, finde ich, ein ganz guter, ganz gutes, ganz guter Schnitt, meistens auch ein bisschen weniger, meistens ein paar mehr, mhm. die, die kommen und sich äh, für, für Politik interessieren, weil es ja doch irgendwie was, was anderes ist und was Besonderes auch das Bekenntnis ja, ist zu gewissen Inhalten und gewissen Standpunkten und ähm, Viele, viele Menschen sich da ja nicht so richtig rantauen oder sich als junge Menschen auch mit ganz anderen mhm. Sachen beschäftigen. Das ist denn der Sportverein wichtig oder die Zauberorchester in Weimar, was ich auch alles super verstehen kann? genau Aber wir sind so etwa genauso 20 aktive und 60 Mitglieder.
1: Insgesamt dann. Ähm, genau. Da, da ist jetzt die Frage für mich: Also, du hast es ja gesagt, ähm, wenn man aktiv ist, sind es so recht so 60 Mitglieder insgesamt. Ähm, was bringt eigentlich mich als jungen Menschen? gefragt in die JU, was sind so die Inhalte, von denen du ja selber schon gesprochen hast, die jetzt sagen würden, ich interessiere mich für Politik und was noch? Wann trete ich in die JU ein?
0: trete in die JU ein, wenn du Bock hast, dein kommunales, also dein Lebensmittelumfeld in Weimar äh, ein wenig mitgestalten zu können und mit beeinflussen zu können, wenn du Lust hast, wenn, wenn, du, wenn du nach draußen gehst und du sagst, Mensch, ihr, ihr könntet doch mal Mülleimer stehen oder so, so ganz banale Sachen oder die Störung, was über mir? die stört deine Schule die ist in einem miserablen Zustand oder dich stört, äh, wie die Busse fahren und sowas. Und dann überlegst du, und ähm, wo kann man das verwirklichen und das kannst du bei uns verwirklichen. Das ist das Erste. Das, das zweite ist, ähm, wenn man Lust hat, ähm, wenn man sich selbst auch so ein bisschen weiterbilden will, dann ähm, ist man bei uns auch ganz richtig. Wir machen Rhetorikkurse, verschiedene Veranstaltungen zu interessanten Themen, Meetings. Wir, wir versuchen uns auch selbst immer so ein bisschen äh, weiterzubilden. Und das Dritte ist, wenn man einfach Lust hat, mit, mit netten Leuten, sympathischen Leuten zusammen auch mal seine Freizeit zu verbringen, Spiele zu machen oder Bohlen zu gehen hm. oder eine schöne, eine schöne Fahrt zu machen in andere Länder oder in andere Städte. Ja.
1: Nun ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass zwei deiner Argumente ähm, zumindest von ihrem Inhalt her, also nette Leute kennenlernen und auch das Zweite war jetzt, fällt es mir gerade wieder nicht ein, super, ähm, was war das Zweite, was du gesagt hattest? Ähm, das ist mal so Bildungsangebote. Kurs, Bildungsangebote, genau. genau. Das ist ja was, das Bilden, äh, bieten ja eigentlich vom Grundprinzip her alle Jugendorganisationen an, die von Parteien abgehen. Also vielleicht müssen wir, für mich ist noch nicht ganz klar rausgekommen, was unterscheidet mich jetzt, wann gehe ich zur, äh, zu den Jusos, zu den jungen Grünen, vielleicht sogar ja. zu den jungen Alternativen, das möchte man ja auch, äh, das gibt es ja auch. Und ähm, was fragt denn jetzt? Also CDU, CSU, JU, das ist meins, das ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl.
0: Das ist ähm, also ich denke immer, ähm, dass äh, das ist vor allem, wenn man man geht zur Jungen Union, wenn man ein starkes Bekenntnis auch ähm, zu, zu seiner eigenen Heimat und zu seinen eigenen Wurzeln wiederfinden will. Und ich glaube, ähm, das ist bei uns äh, am, am stärksten. Am stärksten gegeben und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kenne als politisch aktive Jugendorganisation in Weimar, es ist auch immer, man muss auch dazu sagen, es ist auch nicht, ist nicht so einfach, aktiv zu sein. Ich weiß das ja auch selbst, äh, auch mhm. glaube ich nur die Jusos. Ich weiß gar nicht, ob es von den von Solid oder der Linksjugend jugend habe ich noch nie gehört, also habe ich nur wenig gehört, die grüne Jugend tritt auch nicht in Erscheinung und die jungen Alternativen gibt es zum Glück auch nicht. Ähm, ja. genau, also das Angebot ist schon mal ist schon mal relativ klein, genau. Aber du, du wirst Mitglied bei uns, wenn du, wenn du Lust hast. Ähm, dich für deine Heimat zu engagieren, was für, deine, was für deine Heimat zu tun. Und wir diskutieren aber auch nicht nur über Kommunalpolitik, sondern du kannst halt auch aufgrund des großen Netzwerks der Jungen Union, was ja wie gesagt die größte politische ist, in Europa, und darauf sind wir auch stolz, mhm. kannst du auch, hast du auch Möglichkeiten, ganz viele andere Sachen mit mitzubestimmen, auf Landesebene, Landespolitik oder sogar im Bundesvorstand oder in der Bundeskommission, mitzuarbeiten und dich dort mit Themen einzusetzen oder du triffst einfach und du hast die Möglichkeit finde ich immer so ganz spannende oder interessante Leute mit denen du dich halt unterhalten halten kannst dies mhm. vielleicht ähm, wo du die Möglichkeit halt woanders ähm, nicht hast genau und man sieht halt auch wenn ich das auch noch ganz kurz äh, sagen darf ja. dass die Junge Union halt auch eine besonders ähm, basisdemokratische Organisation ist wenn man jetzt sich zum Beispiel diesen Mitgliederpitch den wir da gemacht haben anschaut mhm. und wir sind auch unheimlich digital wir haben viel gemacht wir haben zum Beispiel auch noch eine Sache, die die Bundesjunge Union organisiert hat. Wir haben so Einkaufshelden gemacht im ersten
1: mhm.
0: Corona-Lockdown. Wir haben so eine Webseite ins Leben gerufen und dort konnten sich ältere Menschen, die nicht mehr, nicht mehr selbst einkaufen gehen wollten, weil sie sich nicht mit Corona infizieren mhm. möchten, konnten halt ähm, sich anmelden und da haben wir, sind wir halt für die Einkaufen gegangen und solche Sachen. Also, äh, und ich glaube, ich weiß, also viele Sachen machen andere Jugendorganisationen vielleicht auch, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es am besten machen und auch ähm, natürlich dann auch unsere grundsätzlichen Inhalte zu denen, zu denen wir stehen. Also wie gesagt, landespolitisch halt das äh, dreiklinische Schulsystem oder auf bundespolitischer Ebene dann dazu schwarze Null, keine Schulden machen für die künftige Generation oder halt auch klare außenpolitische Bekenntnisse zum Beispiel zu Israel oder sowas. Und mhm. wenn man sich da, wenn man sich das so ein bisschen widerspiegeln kann und auch christliche Werte sind auch nicht zu, ähm, zu vergessen, das ist uns auch immer wichtig, ähm, aber wenn man das so ein bisschen für sich widerspiegeln kann, dann bist du bei uns richtig.
1: Es sind jetzt natürlich die, alleine der Sache geschuldet immer die großen ähm, Themen oder Komplexe, die du ansprichst, genau. christliche Werte. Ähm, ich will, möchte jetzt auch gar nicht von dir, ich verlange jetzt auch nicht von dir, dass du definierst, was christliche Werte sind. Ähm, nur zwei Themen noch. Ähm, du hattest angesprochen, diese Einkaufshilfe während des ersten genau. Lockdowns. Hattest du die gesagt, gibt es die, die jetzt auch noch? Also wir finden uns ja vielleicht nochmal Einordnung, falls das jemand in ein paar Wochen hört, in ein paar Monaten. Wir sind jetzt, wir haben den äh, Freitag, den siebten, ersten. Wir sind genau. noch quasi voll im zweiten Lockdown drin. Gibt es das noch? Also gerade jetzt ist es ja kritisch in der Phase, wir sehen die Infektionszahlen steigen, steigen. Ähm, Gibt es in Weimar dieses Angebot noch?
0: Ja, man kann sich immer noch ähm, auf der Seite, ich habe gerade mal im Internet nebenbei geschaut, ähm, www.die-heldenbörse.de. Das sind dann die Einkaufshelfer und dort kann man sich dann registrieren, äh, wenn man ähm, jemanden sucht, der für einen einkaufen geht. Mhm. Und äh, ich, das funktioniert auch noch. Bin ich bin ich fest von, fest von überzeugt. Wir als Junge Union Thüringen haben so, ähm, die Situation ähm, die die Sachen ein bisschen umgewandelt. Die haben es dann Solidarität im Judebeutel genannt. Und aber ähm, auf jeden Fall, wenn man da wenn da jemand zuhören sollte und er äh, ist aus Weimar, dann äh, kann er sich gerne dort anmelden und dann finden ja. wir äh, eine Möglichkeit, um zu helfen.
1: Das ist äh, sehr, also es ist, jetzt muss man mal sagen, also wenn es wirklich jemand hört und das sagt, das können jetzt wir auch sehr unterstützen. Nicht? Also wir sehen es ja gerade, dass ähm, so ein bisschen für viele alte Menschen und auch gerade in Weimar, wenn wir jetzt, äh, müssen ja leider auch mal den... Fakten ins Auge sehen, Weimar hat schon eine recht alte Durchschnittsbevölkerung für Thüringen. Ja. Ähm, das ist da auch, also wenn ihr Lust habt, euch dazu zu engagieren, das ist offenbar eine Möglichkeit. Dafür ist ja dann auch letztendlich jetzt hier der Podcast da. Ich will aber noch, wir noch ein bisschen bei dem Begriff äh, Jugendorganisation und andere Jugendorganisationen bleiben. Ähm, ja. Tauscht ihr euch, weil du gerade gesagt hast, du weißt jetzt nur von den Jusos so richtig in Weimar, mhm. tauscht ihr euch mit denen aus oder auch mit, sagen wir, nicht parteigebundenen Jugendorganisationen, wie zum Beispiel uh, Fridays for Future Weimar, tauscht ihr euch mit denen aus, weil die wollen ja auch offenbar Politik mhm. machen für, für die Stadt, nur offenbar nicht in derselben Form wie ihr. Wie kann ich mir vorstellen, läuft da eine Zusammenarbeit, könnt ihr miteinander oder Vielleicht auch nicht? Und woran liegt das also Also
0: ähm, auf einer persönlichen Ebene ähm, ist man, bin ich auf jeden Fall, also News ähm, gibt es auf jeden Fall ein paar, mit denen ich auch gerne mal persönlichen Bierchen trinke. Und hm. man sich halt ein bisschen über ähm, Politik äh, unterhält. Und man hat auch relativ viele Gemeinsamkeiten, aber eben nicht immer alles, vor allem wenn es dann um Bundespolitik geht. Hm. Ähm, mit, der, mit der Grünen Jugend habe ich wirklich wenig, wenig Kontakt. Und mit Solid, mit Solid auch nicht. Mit denen, würde ich auch sagen, teile ich relativ wenige ähm, Wenige inhaltliche Übereinstimmungen. Ja, was Fridays for Future betrifft, ist ein gutes mhm. Thema. Ich war mal, ich, wir waren mal gemeinsam ähm, bei denen mit, mit unserer Bundestagsabgeordnete, Abgeordneten Antje Tillmann, mhm. bei, bei einer Diskussion. Und ich hatte ähm, das Gefühl, die haben ein wichtiges und richtiges Anliegen, keine Frage. Ist auch viel zu lange verschlafen worden, sehe ich auch so. Aber Fridays for Future Weimar neigt dazu, eine Radikalität an den Tag zu legen, die ich so mit, mit mir oder die wir mit uns. Ich denke, da kann ich für alle sprechen, nicht vereinbaren können. Also jemand, der halt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der so hart mhm. auf, auf Twitter oder Facebook, ich weiß nicht wo es war, gegen Polizisten hetzt und alle general äh, diffamiert oder da zum Protest aufruft im Hambacher Forst ähm, mhm. der, ähm, oder im Dannroder Wald, das ist halt, das sind halt so gewisse Punkte, da habe ich dann, ähm, da habe ich kein Verständnis für erst recht nicht, wenn man gegen Polizisten hetzt, weil ich finde. Ähm, dass äh, Polizisten einen unheimlich wichtigen und schwierigen Job haben, dass da nicht immer alles ähm, richtig läuft. Das ist, ist auch gar keine, gar keine Frage. Aber in dieser Art und Weise gehört sich das nicht. Auch Fridays for Future ähm, will, dass ihre ist, Demos ähm, abgesichert werden.
1: Ja, natürlich. Und ich hatte das ja Gefühl,
0: wenn ich noch ganz kurz eins sagen darf, ja, ich hatte das Gefühl, als ich, als ich da war, ähm, dass die kritisieren wollen. Und dann hat halt unser Bundestagsabgeordneter zum Beispiel gesagt, ja, okay, ihr könnt ja euch könnt, könnt ja kritisieren aber am Ende des Tages muss halt jemand was verändern. Und das, das war, da, da war bei denen, also hatte ich zumindest das Gefühl, da nicht so Bock drauf. Und also die die wollen ja. kritisieren und wollen schöne Bilder malen, aber am Ende des Tages ist Politik halt auch wirklich Papierarbeit und du musst Anträge schreiben, Listen aufstellen, den ganzen Bums machen, was da wirklich viel Arbeit ist. Und darauf hatten sie nicht so Lust. Die haben halt gesagt, ja, ihr müsstet ja, aber nein, also... In einer demokratischen ähm, Gesellschaft funktioniert es halt nicht. Also dann müsst ihr euch halt, dann müsst ihr eine Liste machen oder zum Grünen gehen oder sowas. Es ging gar nicht darum, mhm. dass, sie jetzt, oder dass wir sie jetzt für uns bekehren wollten. Nur dass halt, die, der, aus meiner Sicht muss man halt, kann man ist eine, eine Straßenbewegung, wie es ja Fridays for Future ist ist ein erster Anstoß. Aber am Ende des Tages muss man im Parlament bekommen, um was zu verändern.
1: Also nochmal zu Fridays for Future, den Tweet, den du gerade angesprochen hattest. Ich würde ihn jetzt mal ganz kurz vorlesen, dass wir auch einen Eindruck haben, worum es da eigentlich geht. Ähm, Fridays for Future, Weimar hat geschrieben, Feuerwehr und Rettungsdienst retten Menschen. Die Polizei diskriminiert, mordet, prügelt, hält. Lasst uns aufhören, die beiden in einem Atemzug als Helfer in Anführungsstrichen äh, zu titulieren. Stattdessen sollten wir Antifa und Migrantifa schätzen. Äh, Deutschland hat ein Polizeiproblem. Kurze Zeit später jedoch schreiben sie auch für die emotional aufgeladene Verallgemeinerung und Pauschalierung entschuldigen wir uns. Mit der Polizei Weimar lief die Zusammenarbeit bei Demos bisher immer gut. Polizeiproblem, Hashtag Polizeiproblem, soll auf strukturelle Probleme in der Polizei hinweisen, nicht alle PolizistInnen diffamieren. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, sie, damit zeigen sie ja letztendlich auch, dass Kritik, die man an ihnen üben kann, auch ihnen selbst weit ein Stück bewusst ist und dass sie zum Diskutieren fähig sind. Was so meine Frage jetzt eigentlich wäre, ist: Warum schaffen, schafft man es da nicht, diese Bewegung, diese Energie, diese politische Energie in Arbeit, konstruktive Arbeit miteinander umzusetzen? Sowohl von der Jungen Union als auch von der ähm, Fridays for Future Bewegung an sich auch.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz eine Sache zu dem Tweet. Also ähm, also aus meiner, also man muss vielleicht da ganz kurz zu sagen, also die haben das dann ähm, relativiert, nachdem eine Welle der Entrüstung ähm, mhm. losgetreten ist. Auch ähm, Ich habe da ähm, einen Kommentar in der Zeitung ähm, zuwidergegeben, um das vielleicht mal so ein bisschen einzuschätzen. Also ich hatte nicht den Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie das irgendwie als Fehler einschätzen, weil sonst hätte man den Tweet ja auch löschen können. Mhm. Haben sie aber nicht gemacht. Und auch dieser Halbstarts am Ende, nicht alle Polizisten diskriminieren. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, die haben jedem einzelnen Polizisten, ich bin auch da ein bisschen emotional betroffen, weil mein Opa, ähm, Polizist mit Leib und Seele war, mhm. Gewerkschafter der Polizei in Hessen. Und die haben alle allen Polizisten vorgeworfen, sie würden morden. Und ich finde, das ist eine absolute Ungeheuerlichkeit gewesen. Also geht gar nicht. Aber man muss sich natürlich im nächsten Atemzug ich also natürlich auch, okay, das waren jetzt vielleicht zwei Leute, die da eine kleine Macke haben in der Hinsicht und haben diesen Tweet abgesetzt. Und man weiß ja auch nicht, können jetzt für die ganze Organisation sprechen. Ähm, ja, was heißt, ähm, also man muss natürlich sagen, ähm, also ich hätte, also mir ist das Thema Klima oder uns ist das Thema Klima auf jeden Fall auch, ähm, auch sehr, sehr wichtig. Nur wir stehen halt für einen sozialverträglichen ähm, Klimawandel man mhm. muss halt natürlich schauen, na, vor allem im Osten, ne, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Lausitz anschaut oder sowas, sind auch sehr viele Menschen abhängig vom, äh, davon, dass es dort noch Braunkohlekraftwerke oder so etwas gibt und dann kann man jetzt nicht von heute auf morgen denen da die Lebensgrundlage nehmen. Ich denke, das muss auch jedem vernünftig denkenden Mensch klar sein. Ähm, du meintest ja mit, mit den, mit den äh, Zusammenarbeiten war ja die Frage. Mhm, genau. ähm, also ich muss sagen, ähm, Zusammenarbeit muss man natürlich gucken, was, was meint das? Ich ähm, also, dass ich da thematisch auch einen gewissen Hang, da, äh, Hang dazu habe und es äh, wichtig finde, dass man sich fürs Klima einsetzt, auf jeden Fall. Aber ich werde, glaube ich, nicht, äh, bin da nicht so überzeugt davon, wie gesagt, da ähm, in dieser Polizeihetze oder auch ein sonstiger, oder man hat, die haben ja auch ein, ein anderes Verständnis von Gesellschaft als, als wir. Wir waren da und dann haben die auf einmal von Enteignung gesprochen gesprochen. Warum enteignet man jetzt nicht die und die und so? Das ist natürlich auch natürlich Teil auch jugendlicher Aktionismus. Das ist ja auch wichtig, dass man das hat und gar keine Frage. Aber ähm, natürlich zu so Themen, die da, da da stehen, stehen wir uns einfach diametral. Ähm, mhm. gegenüber. Ich, ich nehme mir da gerne eine gute, positive Idee auf, aber weil wir auch vorhin von der kommunalen Ebene gesprochen haben, muss man natürlich auch sagen, wir in der Stadt, wir können jetzt nicht den, den Klimawandel ähm, in der ganzen Welt oder in Deutschland großartig beeinflussen. Wir können hier einen kleinen Teil dazu beitragen und das ist, das ist auch wichtig und um solche Themen geht es uns ja auch, ähm, aber da, ähm, da größer mit den Zusammenarbeiten, ähm, wenn man weiterhin so radikal ist, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich
1: keine Veranlassung zu. Also letzten Endes ist es jetzt keine generelle Absage an eine Zusammenarbeit, mehr eine fallgebundene Zusammenarbeit. Aber sagst du damit eigentlich, es gibt sehr viele Schnittstellen, wo man halt nicht davon rausgehen kann, dass ihr zusammenkommt. Weil das Problem, das für mich besteht oder das ich sehe, ist ja, dass dadurch viel Energie auch schon verloren geht in der Jugendorganisation. Also wenn es bestimmte Themen gibt, die Jugend offenbar angeht und die sie gerne ähm, verbreiten möchte, dann hat man da das Problem, dass sich schon von vornherein irgendwo eine Zusammenarbeit ausgeschlossen wird. Wird damit nicht so ein bisschen das Prinzip von Jugendorganisationen Frage gestellt? Also man stellt sich zusammen, man arbeitet zusammen als Jugend, um seine Stimme und um seine Stimme Gehör zu finden?
0: Ähm, nein, weil ähm, ich bin ja nicht... Ähm also wir arbeiten für unsere Ziele und die arbeiten für ihre Ziele, also wir sind ja nicht ähm, das Prinzip von, von ähm, Jugendorganisationen, also ich, ich verstehe, was du meinst, worauf du hinaus willst, man sieht den, die, die große gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen und es geht darum, dass wir gemeinsam eine Lö Lösung finden, aber ich finde, weil ähm, wir sind oftmals näher an der Lösung vielleicht sogar dran als Fridays for Future, weil wir halt einfach unsere Leute in Parlamenten sitzen haben und die aktiv daran mitarbeiten können. Ähm, und, und man, man löst Probleme halt, im also in der Demokratie löst du halt Probleme im Parlament und nicht auf dem Baum sitzend. Ähm, das, äh, das, das ist einfach so. Und wenn es da Schnittstellen gäbe, dann kann man die finden. Aber ähm, wir stehen, haben halt auch so, so, gewisse, so gewisse Grundsätze, die wir nie verraten würden. Also wie gesagt, wir stehen halt zu unserer Polizei. Und das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, ist mir auch wichtig, dass da nicht immer alles richtig läuft, ist auch klar. Aber wir stehen halt zur Polizei. Und wenn man halt so etwas sagt, dann offenbart das halt ein Gesellschaftsbild. Und wenn man halt offen von Enteignung und so etwas spricht. Und ähm, ich habe den halt, oder mein, meine Idee, oder unsere Bundestagsabgeordnete hat es dann sehr gut gesagt, also wenn ihr Politik ernsthaft betreiben wollt, dann müsst ihr euch parlamentarisch engagieren, denn anders funktioniert es nicht. Dann, 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 nimmt man, dann nimmt, äh, wird man auch längerfristig äh, nicht ernst genommen.
1: ja gut, das kann man jetzt so sehen, wie du sagst, vielleicht ist ähm, nur der Einwand gerechtfertigt, dass sich das jetzt, diese Ausführung vielleicht nicht gegen Demonstrationen als solche, als außerparlamentarische Möglichkeit äh, aufzugreifen ist, äh, dass man da politischen Einfluss über halt außerparlamentarische außerparlamentarische
0: genau, genau. Das, ja ja. das ist ja auch okay, aber ich finde am Ende des Tages geht es darum, dass wir einen Staat machen müssen und ähm um den, um den geht es und äh, Proteste auf der Straße sind wichtig, auf jeden Fall. Und es ist wichtig, sich zu artikulieren. Also wer, wer weiß das, wenn nicht die, die Menschen hier gerade aus der ehemaligen DDR. Auf jeden Fall wichtig, aber am Ende des Tages müssen wir einen Start machen. Und ähm, mit den demokratischen Instrumenten, die wir haben. Und da geht es halt darum, dass man halt auch vielleicht sagt, als falls Future, okay, dann bekennen wir uns halt zu den Grünen. Oder wir machen eine eigene Liste oder eine, wir gründen eine eigene Partei oder eine eigene Bürgerinitiative und versuchen halt auf diesem Weg das ein bisschen besser oder unsere Stadt zumindest klimatechnisch ein bisschen besser zu gestalten, ähm, als sich nur um Polizisten äh, hesse zu tun. Ich habe halt bei denen auch oft das Gefühl gehabt, es geht mittlerweile gar nicht mehr so sehr nur ums Klima, sondern auch um viele andere Themen, die da irgendwie mit rumschwimmen, wie gesagt halt ähm, der Hauptsache, Hauptsache gegen, gegen den Staat. Das möchte ich jetzt nicht allen unterstellen, aber aber doch einen gewichtigen Teil, weil sonst würde man nicht so einen so Tweet schreiben.
1: Okay, gut. Ich würde das Thema Fridays for Future zumindest für jetzt, für dieses Interview damit erstmal beenden wollen. Ähm, es bleibt abzuwarten. Wir schauen jetzt erstmal, wie sich das mit Corona und mit den Freitagsdemonstrationen äh, noch weiterentwickelt, ob es das in Zukunft überhaupt gibt. Eine, aber Jens ist noch eine Punkt Satz, der nächste weil, ich eine Sache sagen darf? Ähm,
0: ja, ja. Ja, also, ähm, ich, wie gesagt, ich möchte das nicht, äh, ich stelle die deren Inhalte aufs Schärfste in Frage, aber ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, dass sich das Fridays for Future vor allem eins gezeigt hat, nämlich gezeigt hat, dass junge Menschen sich doch noch für Politik interessieren können und nicht, ähm, weiß ich nicht, die, die lahme Generation sind, wie es ja auch so oft äh, geheißen hat. Das finde ich auch wichtig und so. Also auf jeden Fall, Protest auf der Straße ist wichtig, aber am Ende des Tages müssen wir Gesetze machen und Gesetze verändern die Welt und nicht... Ähm, Leute, die auf Bäumen sitzen oder, oder nur eifrige Reden halten.
1: Gut, dann kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen Thema. Ich, wir gehen jetzt davon aus, ich habe mich, weil ich überzeugt bin, in die Junge Union bin ich jetzt Mitglied geworden. Wie sieht der nächste Schritt aus, wenn ich etwas ändern möchte? Wie könnt ihr in der Stadt euch Gehör verschaffen? Sitzt ihr zum Beispiel in irgendeiner Form im Stadtrat? Welchen Einfluss habt ihr konkret auf Politik? Gibt es überhaupt so etwas wie direkten Einfluss? Weil letztendlich seid ihr ja eine Interessensgemeinschaft, aber ihr seid ja an sich noch nicht demokratisch legitimiert worden. Also wie ist da so ein bisschen das Rechtliche, wie ist da so euer Spielraum, euer politischer Spielraum? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen noch was dazu erzählen.
0: Gerne, mache ich gerne. Also es ist so, dass wir, du, also von uns sitzt im Moment leider keiner im Stadtrat. Das war mal anders. In Weimar. Das ist auch in ganz vielen Kreisverbänden oft in ganz Deutschland anders. Wir haben es halt das letzte Mal äh, einfach nicht geschafft. Es so, ist halt schade, aber es ist nicht, nicht zu ändern. Aber wir haben sieben JULA gehabt, die ähm, auf der Liste der CDU ähm, kandidiert haben. Das ist aus meiner Sicht ähm, eine ganze Menge. Mhm. Und haben ähm, dann einen Wahlkampf gemacht und Programme gemacht, aber ähm, hat dann am Ende leider nicht funktioniert. Kann man jetzt nicht ändern, aber beim nächsten Mal wird das, wenn man das sicherlich anders angehen. wir waren auch ein junges Team und sowas, deswegen sitzt von uns leider niemand im Stadtrat. Das finde ich auch find ich immer wieder sehr, sehr schade, aber was wir machen ist, wir sind in verschiedenen, einige von uns sind in den verschiedenen Ausschüssen als sogenannte berufene Bürger engagiert, also man hat dort ein Rederecht und ich weiß gar nicht, ob auch Antragsrecht oder so und kann dann halt dort dann mitentscheiden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir einen engen Kontakt haben zu unserer Stadtratsfraktion, beziehungsweise auch zum Rathaus und dort in einem engen Austausch stehen mit den Leuten, die dort Entscheidungen, wichtige Entscheidungen treffen und die dann auch teilweise dann sagen, Mensch, das ist doch eine gute Idee und die, die können wir auch mal mitnehmen und in einen Antrag gießen. Also wir haben da schon, also ich habe auch selbst schon Anträge für die CDU-Fraktion geschrieben, dass man damit halt nicht immer Erfolg hat. Das ist eine, andere, ist eine andere Frage. Aber da gibt es auf jeden Fall diese Einflussmöglichkeiten. Und ähm, die Politiker, aus, ob das jetzt Weimar, Erf aus Weimar, Erfurt oder Berlin ist, die kommen dann auch gerne zur Jungen Union, weil ihnen halt auch dann durchaus manchmal die, ähm, die Sicht ähm, der jungen Generation äh, wichtig ist. Und wenn man halt bei uns Mitglied wird und man ist dann auch, man, muss dann, man musste dann gar nicht beim besten Mal, glaube ich, gar nicht unbedingt auch Mitglied der CDU sein, um auf der CDU-Liste zu kandidieren. Das war auch eine Sonderstellung, die wir uns erarbeitet haben kann man auch, wenn man Bock hat und wenn man wohnt, auf, die, auf der Liste der CDU für den Stadtrat kandidieren und für sich selbst dann, dann
1: werben. Ähm, also Quintessenz ist, ihr habt irgendwo einen gewissen Einfluss und ihr könnt auch, ihr hättet gerne mehr Einfluss, so wie ich das gehört habe, natürlich über eure Landesliste, äh, über eure Stadtratslisten, die bedauerlicherweise für euch nicht, äh, nicht funktioniert haben. Ähm, jetzt ist allerdings, das hatte ich schon mal dir angekündigt, dass die Frage kommt. Ähm, jetzt hat der Stadtrat vor ein paar Wochen ähm, ist es ist eine Verordnung gewesen ähm, erlassen, die es praktisch wenn Schmierereien an öffentlichen städtischen äh, Eigentum äh, besteht und man den Täter gefasst hat, dass dieser dann für zwei Jahre aus öffentlichen städtischen Einrichtungen ausgeschlossen wird. Und, soweit ich auch verstanden habe, die Vereinigung, der eventuell angehört. Wie steht ihr denn dazu?
0: Ja, das ist ein Thema, das ist bei uns kontrovers diskutiert worden. Ähm, ganz viele verschiedene Meinungen ähm, dazu gehabt. Ähm, deswegen, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein allgemeines Meinungsbild zuwidergeben kann, aber also es ist, schon, es, ist, es ist schon eine schwierige Nummer, aber man muss halt dazu sagen, äh, Graffitis haben halt in Weimar extrem zugenommen. Die Polizei kommt nicht hinterher. Und deswegen versucht, hat man halt die Fraktion hat versucht, ein, irgendeine Art von Instrumentarium äh, zu entwickeln, um halt auch das abzustrecken, da ein Graffiti zu sprühen. Weil, also ich habe also überhaupt nichts gegen, gegen künstlerisch ähm, anmutende Graffitis und auch wenn es nicht immer mein Geschmack ist, ähm, sind doch sehr, sehr viele, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber wenn es dann nur bloße Schmierereien sind oder irgendwelcher Extremismus, der da wiedergegeben wird, dann finde ich, da kann dann auch ruhig die Stadt ein bisschen härter ähm, greifen
1: Nun war jetzt das Problem genau bei dieser Verordnung, dass viele äh, kritisiert haben, dass es nun mit den Stimmen der AfD zustande gekommen ist. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen, wenn du es zufällig weißt, wie genau diese Abstimmung lief, waren diese Stimmen essentiell notwendig oder wäre es auch ohne diesen Zuspruch von der AfD durchgekommen? Weil das ist ja gerade in Thüringen, was Stimmen der AfD angeht, Oftmals äh, berechtigterweise, wahrscheinlich auch, ähm, ein großes Hindernis für Abstimmungen letztendlich. Vielleicht kannst du uns sagen, wie da die äh, Hürden dann für die nächsten weiteren Verordnungen sind, wenn man bedenkt, dass die AfD ja praktisch mit einem Einzel mit, äh, mit der Stimme, die sie abgibt, jedes äh, zukünftige äh, Vorhaben blockieren könnte.
0: Ja, zumindest ähm, Vorhaben dann von, von uns. Also die Stimmen der AfD waren essentiell für den Antrag, aber das möchte ich nochmal ganz kurz sagen: Es gab keine Abstimmung. Also man hat die Fraktionen haben sich jetzt nicht untereinander abgestimmt und haben diesen Antrag gemeinsam entwickelt. Und ähm, das war ja auch, also es war ein Antrag von CDU, dem sich dann auch das Weimarberg angeschlossen hat, soweit ich das in habe unter Oberbürgermeister. Und ähm, du hast schon recht. Also das ist natürlich ist das ein Problem. Ja, also warum sollen wir jetzt unseren Antrag zurückziehen, nur weil die AfD auf einmal mitstimmt? Das ist doch schizophren. Also äh, das kann es am Ende des Tages nicht sein. Also wenn ich einen Antrag stelle, jetzt unabhängig jetzt, ob ich von dem Antrag jetzt überzeugt bin, aber von diesem Graffiti-Antrag. Aber wenn die Fraktion jetzt einen Antrag schreibt und die, die sind dann auch davon überzeugt, warum sollen die denn dann zurück, zurücknehmen? Also gibt es ja gar keine Veranlassung dazu. Und man würde natürlich auch der AfD da eine ungeheure Macht geben, wenn man die jetzt da immer in jeder Entscheidung ähm, da so hart mit einbeziehen würde, weil dann könnten, also dann könnten wir könnte man ja gar keinen eigenen Antrag mehr einbringen. Also es ist es ist, ein, es ist ein schwieriges, wirklich ein schwieriges Thema.
1: Weißt du zufällig von irgendwelchen anderen Vorhaben, die jetzt gerade im Stadtrat kursieren, die solchen ähm, ja, Zustimmungen der AfD praktisch erliegen könnten, ob es gerade solche ähm, Problemfälle vielleicht nochmal für die Zukunft wieder gibt oder ganz allgemein gefragt, was weißt du zufällig, äh, was in der Stadt gerade diskutiert wird im Stadtrat, welche großen vielleicht noch entscheidenden Themen für uns, für unsere Zuhörer jetzt?
0: Ich ähm, müsste gerade mal kurz überlegen. Also ich glaube, wichtiges Thema ist jetzt die ähm, Sozialraumorientierung. Also Weimar wird in, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie ich glaube, die AfD spielt dabei keine Rolle, aber das ist halt ein wichtiges Thema, die ähm, Sozialraumorientierung innerhalb der Stadt Weimar, dass man die Stadt Weimar in verschiedene Sozialräume aufteilt und dort ähm, das dann verschiedenen Trägern zuweist ist ein relativ kompliziertes Thema, aber es ist ein entscheidendes Thema auch in finanzieller Sicht. Und dann spielt natürlich der Haushalt der Stadt eine Rolle und natürlich die ganze Corona-Problematik ständig. Ne? Deswegen also finden ja auch gerade, oder sowieso jetzt war sowieso erstmal Weihnachten, ähm, finden ja auch gerade, glaube ich, keine Stadtratssitzung statt, sondern nur im Hauptausschuss, wenn mich nicht alles täuscht, oder nur die Fraktionsvorsitzenden und Oberbürgermeister sich zusammen äh, absprechen. Aber diese Sozialraumorientierung ist wohl ein, 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 ein riesen, oder ein großes Thema, was auf jeden Fall äh, dieses, Jahr, ähm, dieses Jahr kommt, neben ganz vielen etlichen Bauvorhaben, die, die wichtig sind, und auch der ähm, Wahl, glaube ich, eines neuen Dezernenten oder einer neuen Dezernentin für Stadtentwicklung. Genau, ich müsste noch mal ähm, nachgucken in, der, in den letzten Unterlagen oder der Tagesordnung, was da, ähm, Alles das, was da auf uns zukommt.
1: Nun, dann hätten wir noch eine Frage, zumindest jetzt eine, die mir spontan nicht eingefallen ist, die ich mir aufgeschrieben habe, wie ihr jetzt gerade euch organisiert. Ich meine, Corona hat für uns alle Einschränkungen gebracht, aber gerade für eine Jugendorganisation ist es ja noch einmal, würde ich fast sagen, wie für jede Partei, noch irgendwo ja, heftiger sich nicht zu treffen, sich nicht persönlich abzusprechen. Ähm, vielleicht kannst du uns sagen, wie ihr euch gerade organisiert wie könnt ihr ein Zusammenhaltsgefühl entwickeln, wenn ihr gerade keine Zusammenkünfte machen könnt, wenn ihr euch nicht treffen könnt?
0: Ja, Jakob, das ist äh, richtig blöd für uns, keine Frage. Also, äh, wir haben dieses Jahr nicht, überhaupt nicht viele Veranstaltungen gemacht. Also immer dann, wenn wir ein bisschen Präsenz machen konnten, haben wir das dann auch unter Einhaltung der gebotenen Hygiene- und Abstands. Vorschriften getan, aber du hast natürlich recht, eine Jugendorganisation oder jede, jede Organisation, jeder Verein, jede Partei lebt davon, dass oder Bürgerinitiative lebt davon, dass sie sich treffen können und austauschen können und diskutieren können. Das ähm, funktioniert auch so am besten. Wir haben natürlich ähm, dann so digitale Formate versucht, wir hatten verschiedene ähm, Online-Zoom-Stammtische zum Thema Corona-Hilfen oder zum Thema Rundfunkbeitrag, was ja auch ein Riesenthema war in äh, Sachsen-Anhalt. Da uns versucht er natürlich zu rüber zu connecten. Wir haben diese Einkaufsheldengeschichte gemacht und so, also haben, da, und da haben wir jetzt so eine Testaktion ähm, durchgeführt, die übrigens, um ganz kurz Werbung zu machen, unser Landesvorsitzender der Jungen Union Jung ist Arzt. Und ähm, der hat halt ähm, eine Testaktion gemacht, die sich vor allem an junge Menschen richtet. Und die haben wir vor Weihnachten an zwei Tagen gemacht und im Moment werden die auch noch im Monami durchgeführt. Und jeder, der sich ähm, der Lust hat, sich zu testen, um vielleicht so eine, wenigstens eine kleine Risikominimierung zu haben, der kann dorthin gehen in Kasseturm und kann sich testen lassen. Die Infos findet ihr unter www.stay-home-lives.de Und es ähm, ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache und da geht auch ein gewisser Teil davon an Kasseturm. Genau, also wie gesagt, dieses Corona-Thema ist ein Riesending gewesen und es ist super schwierig, auch der digitale Deutschlandtag, den wir hatten als junge Union, so heißt, so heißt es dann immer, es also ist dann ähm, so Mitgliederversammlungen dann auch heißt es auf Kreisebene, auf Landesebene heißt Landestag und auf Deutschland heißt es Deutschlandtag. Und war ja auch digital, es fehlt halt einfach super viel und ähm, ich sage auch ganz ehrlich, ähm, eine Dynamik, das wird jetzt auch, wenn auch solche Gruppen wie Fridays for Future merken, eine Dynamik entsteht halt dadurch, dass man sich halt trifft und nicht nur über Zoom oder Discord oder Skype. Ähm, sich organisiert. Also eine Dynamik entsteht, wenn man im Raum zusammensitzt, wenn man bei einem Bierchen vielleicht auch diskutieren kann, was sind die Themen und sowas und dann halt auch länger diskutieren kann und das macht dann halt Spaß oder man kann ja auch argumentieren, diskutieren am besten im, äh, im, im Raum miteinander und das fehlt auf jeden Fall und Politik ist halt erst recht in erster Linie Kontaktsport, das heißt ähm, Kontakt zu Menschen ist wichtig oder man Gesprächspartner hat, dass man da einen Kontakt hat oder ähm, Menschen, die man von sich überzeugen möchte als Partei oder Jugendorganisationen. Darum geht es ja vorwiegend in der, in der Politik. Ähm, deswegen ist diese Corona-Geschichte für uns ganz, ganz schwierig. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt der ähm, digitale parteitag über den wir vorhin ja schon kurz gesprochen haben, der CDU, ablaufen wird. Das ist übrigens die ähm, erste Partei, die einen vollen Parteitag, also einen vollen digitalen Parteitag durchführt. So viel dazu, dass viele Leute denken, wir sind immer noch antiquiert also die Grünen haben zwar auch schon welche gemacht, aber wir machen einen mit Wahlen, was ja schon was Besonderes ist. Ähm, genau, äh, also es ist super schwierig und ich hoffe, dass wir uns bald wieder äh, im Real Life sehen können und halt auch miteinander diskutieren können oder zumindest in einem größeren Raum mit, ähm, mit Abstandsregeln dann, aber äh, ja, es ist, es ist frustrierend und wir haben auch als JU mal eine Zeit lang, das war, da war ich dann ähm, auch im Vorstand, ich war glaube ich Schatzmeister, unser ehemaliger Vorsitzender, ähm, die haben den Stand ähm, designt und haben uns jede, einmal ein Jahr lang jeden
1: Dienstag oder mit,
0: nee, jeden Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag auf den Güteplatz gestellt und haben versucht, dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das sind halt Sachen, die fahren jetzt halt komplett weg.
1: Hm. Wenn wir an die Landtagswahlen, die ja noch voraussichtlich im April stattfinden sollen und dann an die äh, Bundestagswahl denken, seid ihr ja immer die Präsenz auf den Straßen. Zumindest in Weimar sieht man meistens die Jugendorganisation, wenn sie dann mit ihren, für ihre Kandidaten werben. Ähm, ist das nicht ein Stück weit auch ein, eine Gefahr also für den demokratischen Prozess, wenn sowas nicht stattfinden kann, dass man a. nicht mit den Leuten ins Gespräch kommt und b. die sich dann jetzt auch nicht informieren können und letztendlich dann vielleicht äh, Entscheidungen entstehen, die aus Halbwahrheiten entstehen oder vielleicht gar nicht gefällt werden, weil man sich sagt, na gut, ich kenne die nicht, habe ich nie gesehen ist jetzt für mich kein Thema, die zu wählen. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu? Sollte man die Wahlen vielleicht, also klar, wir können das nicht entscheiden und auch in diesem Podcast nicht entscheiden, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, die Wahlen so weit zu verschieben, bis ein geordneter, gesitteter und auch direkter Wahlkampf wieder möglich ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil vor allem junge Kandidaten, egal welcher Partei, haben es ja unheimlich schwierig, in als wenn sie neu antreten, in einem Wahlkampf für sich zu werben. Also der Alt Eingesessene bei uns aus dem Eichsfeld, der muss sich, ähm, denke ich mal, nicht so große Sorgen darum machen, dass er wiedergewählt wird, das ist relativ sicher. Aber jemand, der jetzt völlig neu antritt, der muss doch für sich werben können, der muss doch äh, an die Türen klopfen, der muss an dem Stand stehen und das fällt jetzt alles weg. Und das ist super schwierig und du hast es schon völlig zu Recht gesagt, ist diese, auch diese ganzen Formate wie Podiumsdiskussionen oder sowas, oder dass man mit seinem Kandidaten, auch als Bürger, wenn ich jetzt als Bürger spreche, mit seinem Kandidaten nicht direkt in Kontakt treten kann, das ist ja auch super beschissen. Denn am Ende des Tages informieren sich dann die Leute ähm, über Telegram oder über Facebook oder sowas in irgendwelchen komischen Gruppen und lesen da irgendeinen komischen Kram und wählen dann die Kräfte, von denen ich überzeugt bin, dass sie am Land nicht gut tun. Also es ist super schwierig. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass man halt äh, sagt, man möchte jetzt möglichst schnell eine stabile Regierung oder wieder ein stabiles Parlament auf, auf, den, Weg, auf den Weg bringen. Also es sind super schwierige Abwägungen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein bisschen froh, äh, dass ich diese Entscheidung ähm, nicht treffen muss.
1: Ich denke, dass es jeder, der jetzt zurzeit sich in Politik mit Politik befasst, irgendwo froh ist, keine Entscheidung treffen zu können. Weil letzten Endes ist es wie in einem Dilemma, es ist ein Dilemma. Man macht nur Kompromisse, die dann am Ende keinem gefallen, so richtig. Ähm, noch vielleicht was anderes, wenn wir jetzt ähm, in der Stadt die nächsten Wochen und äh, Monate im Lockdown sind und ich mich jetzt trotzdem für die JU bewerben möchte oder wenn ich jetzt bei euch Mitglied werden möchte, dann ist es mir wahnsinnig schwer, äh, gemacht wurden oder es ist wahnsinnig schwer, da einen Antrag oder was zu, äh, zu stellen oder jemanden kennenzulernen, der da für mich oder mit mir diesen Antrag macht oder der mich da auch einleitet. Wie könnt ihr denn jetzt gerade im Moment junge Menschen, die sich für euch interessieren, gerade akquirieren? Wie könnt ihr denen sagen, ähm, hier ist kein Problem, auch wenn wir jetzt im Lockdown sind, ihr könnt gerne bei uns mitmachen. Ähm, wie könnt ihr denn die persönlich irgendwie greifen? Denn wenn man sich jetzt in einer neuen Jugendorganisation zurechtfinden möchte, möchte man das ungern, wie jetzt zum Beispiel viele Studienanfänger mit ihrem Studium äh, kennenlernen mussten, das alles nur online machen. Da fehlt ja der persönliche Zugang. Habt ihr da irgendeinen Plan, irgendeine Vision, wie das ablaufen soll in den nächsten Wochen?
0: Ja, also nicht so richtig. Wenn du eine gute Idee hast, ähm, immer her damit. Aber <lacht> wir haben auch tatsächlich äh, junge Leute geworben in dieser Zeit. Also ähm, es ist tatsächlich, also wir haben jetzt auch ein paar Mitglieder bekommen, die jetzt neu dazugegangen sind. Aber die sind natürlich dann nicht gekommen, weil wir Werbeaktionen gemacht haben, sondern die sind dann hatten natürlich dann auch, haben sich dann im Internet halt informiert und sowas, und dann mal an einem Online-Stammtisch teilgenommen und dann war gerade glücklicherweise halt ein Slot, in dem man sich, in dem wir einen Stammtisch machen konnten. Und da ist dann natürlich, da gewinnt man dann die Leute, das ist schon recht. Also es ist schwierig für uns. Aber das hoffentlich geht uns nicht mehr lang so. Denn es betrifft ja, darf man auch nicht vergessen, es betrifft ja nicht nur Jugendorganisationen, es betrifft ja Parteien, es betrifft sport Sportvereine, also Sportvereine, Bürgerinitiativen, die jetzt alle Probleme haben mit, äh, mit Mitglieder mit zu wechseln. Und ähm, ja, so ein richtiges Patentrezept, wie man da jetzt an Leute rankommt, gibt also haben, haben, haben wir nicht. Also klar, man kann, man kann diese Zoom-Stammtische machen, man kann die auch öffentlich machen und so. Also es ist auch so eine Sache, die, die Landesjunge Union, die wir da gemacht haben, zum Beispiel eine election night, eine digitale election night gemacht, mit dem wir zuerst mit einem äh, Menschen von der Kass in Washington diskutiert haben, dann äh, einen Kneipenquiz gemacht haben und dann noch irgendwas gezockt haben zusammen und ähm, da an dieser Veranstaltung sind einmal auch viele Sachen gemacht, wo halt jeder teilnehmen kann, also jemand der halt, wir machen dann online, machen wir dann Werbung und ähm, jemand der Bock hat teilzunehmen, der kann dann einfach auf den Zoom-Link klicken, also das ist so ein bisschen die einzige Möglichkeit, die wir halt haben gerade im Moment, um neue Leute kennenzulernen. Genau, aber falls jemand eine gute Idee hat oder falls jemand den Podcast hört und Mitglied werden möchte, dann könnt ihr gerne auf die Seite der Jungen und Deutschlands gehen. Mitglieder aufnehmen, können wir jederzeit und man verabredet sich mal entweder zu einem Spaziergang draußen zu zweit oder man, man wir skypen oder machen FaceTime oder whatever. Genau, aber wir kriegen, kriegen das hin und ähm, genau, und wer interessiert ist, der kann sich natürlich jederzeit melden und irgendwie ein Gespräch kriegt man, kriegt man auf jeden Fall hin.
1: Ja, zu dem Podcast, das äh dass ihr da euch natürlich, dass das eine Informationsquelle sein soll, das würde ich auch nochmal sagen. Also, wenn ihr jetzt diese Interviews hört und sagt, Mensch, klingt ja alles ganz patent, das klingt für mich wirklich gut, dann äh, nehmt das doch als zum Beispiel als eine kleine Informationsquelle, um euch zu entscheiden oder eventuell auch um eure Entscheidung nicht zu treffen. Das ist ja letzten Endes jetzt für uns alle irgendwo schwierig. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund hinter dem äh, Podcast gewesen, dass die, man die Leute jetzt mal ein bisschen näher kennenlernt, als immer nur in kurzen Interviews. Ähm, aber ich habe noch eine letzte Frage. Also ich verspreche es jetzt, es ist die letzte Frage, wenn du nicht noch eine hast. Ähm, weißt du zufällig, wie viele JU-Mitglieder, oder die jetzt zumindest vor kurzem noch JU-Mitglieder waren, jetzt für Landtagswahlen und für Bundestagswahlen sich aufstellen lassen? Ähm,
0: das Problem ist, also ich weiß auf jeden Fall von einigen, die ähm, kandidieren möchten für den Landtag, aber ähm, das Problem ist natürlich, solange der Landtag noch nicht aufgelöst ist, kann auch noch niemand nominiert werden. Deswegen ist gerade noch niemand nominiert in Thüringen für den Thüringer Landtag, aber es gibt da junge Menschen, die Bock haben, ähm, das, das zu machen oder zumindest jetzt in der heißen Entscheidungsphase sind und da, da Lust drauf haben und ähm, im Landtag, äh, im Bundestag sitzt ja auch für uns ähm, aus Thüringen Marc Hauptmann für Südthüringen und der ist zum Beispiel noch ähm, J. Uller, also ich weiß, müssen wir ganz kurz mal, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, genau, also ist, ist 36, also ist halt als J. -Ula für den Bundestag ähm, kandidiert auf jeden Fall und wir haben auch immer einige J. Uller, die im Thüringer Landtag ähm, sitzen und dort ähm, für uns äh, Politik machen. Ob jetzt Aktuell, wie das mit den Nominierungen ist, auch durch Corona, ist alles, ist alles schwierig. Nominierungsveranstaltungen können wir nicht richtig machen. Wir haben jetzt die Nominierungsveranstaltung für unsere Bundestagskandidaten immer nach hinten verschoben. Jetzt ist sie, glaube ich, auf Ende Februar datiert. Also alles schwierig. Und für den Thüringer Landtag können wir nicht nominieren, solange er nicht aufgelöst ist.
1: Tja, da stehen euch offenbar noch einige Wochen ins Haus. wo Wir allen natürlich Wochen und Monate ins Haus, die jetzt noch ungewiss sind. Ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt keine weiteren Fragen hast, würde ich mich auf jeden Fall erstmal für das Gespräch bei dir bedanken, Lennart.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Das war doch eine super, super coole Nummer, auch trotz der, der technischen Schwierigkeiten, die ich hier so hatte. Äh, aber macht, macht, macht Spaß gemacht mit dir. Und ähm, ja, ich freue mich dann auf den, auf den fertigen Podcast.
1: Ja, jetzt nochmal letzten Endes, es ist wahrscheinlich vielleicht nicht mal das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben. Also ich würde mich freuen, wenn wir vor der Landtagswahl oder vor der Bundestagswahl noch mal sprechen. Wenn dann eventuell wieder alles in geregelten Bahnen läuft, dass wir auch einen Einblick bekommen, wie hat sich die Junge Union bis dahin in Weimar entwickelt. Das könnte man ja sich, das wäre für mich zumindest ein interessantes Follow-up. Bestimmt auch für einige, die den Podcast jetzt hören. Was denkst du dazu? Ja, auf jeden Fall.
0: Also das können wir, können wir sehr gern machen und vielleicht auch ähm, nicht nur mit mir, sondern vielleicht kriege ich auch noch eine Kandidatin für den Bundestagswahlkampf. Ich denke, die äh, eigentlich hätte da
1: Bock vielleicht auch. Also es äh, würde mich auf jeden Fall reizen. Dafür ist der Podcast ja letztendlich da. Es geht ja darum, die Menschen kennenzulernen, die uns vertreten wollen, die wir jeden Tag irgendwo in unserem Hinterkopf haben, aber nicht so richtig kennen. Ähm, ja, ich sage danke, ich verabschiede mich. Das war die erste Folge von Elf nach Mitternacht mit Lennart Geibert von der Jungen Union Weimar. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und ciao. Das war Elf nach Mitternacht. Moderation Jakob Hückel, Ton und Technik Jan Niklas Drinks. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns unter elfnachmitternacht.gmail.de erreichen oder bei Twitter und Instagram. Wenn ihr mehr über die JU Weimar erfahren wollt, könnt ihr euch unter www.ju-weimar.de informieren oder bei Twitter, Instagram und Facebook.